0: Este dimineața cu Radio Europa Liberă. Aici
1: e Radio Europa Liberă. Bună dimineața. La microfon Natalia Sergeev. Zi de vineri, 3 iunie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală companiile de sondaje din Chișinău au măsurat sensibilitatea cetățenilor Republicii Moldova la invazia rusă din Ucraina. O ultimă cercetare publicată de CBS Research și Watchdog arată că frica moldovenilor de război a crescut de la 10% la aproape 60%. Numărul moldovenilor care justifică invazia și îi dau dreptate liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, este doar puțin mai mic decât numărul celor care, la ultimele alegeri, au votat partide pro proruse. O convorbire la acest subiect cu sociologul de la centrul CBS Research, Vasile Cantarji, peste câteva minute. Cum văd moldovenii războiul din Ucraina și impactul acestuia? La întrebarea Valentinei Ursu răspunde sociologul centrului CBS Research, Vasile Cantarji.
0: Războiul, vrem, vrem este o lebădă neagră care perturbează absolut totul, așa a fost și în cazul nostru. Ceea ce arătau sondajele până pe 24 februarie s-a răsturnat, practic. Noi probabil și celelalte companii sociologice au făcut mai multe studii decât au fost publicate. Noi am făcut măsurări periodice începând cu sfârșitul lunii februarie și apoi luna mart, și pot să vă zic că multe s-au schimbat în percepția publicului.
2: Haideți să le luăm pe rând și care sunt cele mai importante schimbări care apar acum în viața
0: oamenilor. Noi veșnic ne poticnim de ratinguri politice, ceea ce a fost și de înțeles. Odată cu izbucnirea războiului s-a produs așa anumită solidarizare și coagulare în jurul actuale guvernări care ne amintim că din decembrie până în februarie inclusiv se regăsea pe o traiectorie descendentă în ceea ce privește mulțumirea, aprecierea acțiunilor și tot așa și noi am înregistrat o izbucnire Practic, în acest sens, a indicatorilor pentru partidul aflat la guvernare și, deopotrivă, o scădere bruscă a forțelor politice asociate cu Federația Rusă. Totodată, s-a constatat imediat și pe tot parcursul acestei perioade că opinia publică din Republica Moldova este împotriva războiului și majoritar de partea Ucrainei, dar am confirmat și am. Quantificat, chiar partea a electoratului care este prada narativelor propagandei rusie. Din păcate nu este vorba despre o rată un procent nesemnificativ, e destul de semnificativ. Ceea ce constatăm astăzi este că până și cu războiul publicul se obișnuiește, odată cu trecerea timpului indicatorii încet încet s-au îndreptat spre de unde au pornit. Ratingurile politice arată mai degrabă cu ce a fost până la război.
2: Ați spus că au scăzut în topul încrederii partidele cu viziuni de stânga considerate partide pro-ruse în Republica Moldova. De ce?
0: E pe fundalul șocului provocat de război. Să știți că... La noi, această politică de neutralitate se pălează foarte bine cu gradul sporit de pacifism, caracteristic pentru populația noastră și atunci orice ostilități militare provoacă o care va și, da au desuferit ca efect secundar și cei asociați cu agresorul în cazul dat. Totuși, chiar dacă predomină poziția pro-Ucraina și anti-Rusia în aprecierea acestui război, am constatat și anumite tendințe în care foarte clar s-a văzut impactul propagandei. De exemplu, există o unanimitate în ceea ce privește tratamentul față de refugiați. Am întrebat când izbucnise, când hotarul Republicii Moldova era traversat pe zi peste 25.000 de refugiați ucraineni. Ca acum văd în față cifrele, 86% spuneau că îi primim absolut pe toți, căror li se mai adauga un 12% că pe unii îi primim, pe alții nu. Între timp, au început să apară tot felul de fake-uri legate de comportamentul refugiaților. În ultimul nostru sondaj, tonalitatea s-a schimbat, deși proporțiile și accentele au rămas aceleași. Deci îi primim pe toți, 55% în ultimul sondaj alții 30 ceva că pe unii primim, pe alții nu. Deci, selectiv. Sumar tot e la un 90% deschidere că îi primim, doar că accentele un pic s-au schimbat în percepția publicului.
2: Ați că despre neutralitate vorbesc de bine și cei de stânga, și cei de dreapta, și populați. Și Și acest lucru avantajează Republica Moldova, pentru că tot în cadrul sondajelor întrebați cetățenii și despre aderarea Moldovei la NATO și despre aderarea Moldovei la UE.
0: Cu aderarea Moldovei la NATO, în această perioadă, s-a înregistrat, timp de doar câteva zile, un record a indicatorului, când 33-34% susțineau aderarea Moldovei la Alianța Nord-Atlantică, mai multe procente se înregistraseră istoric doar în perioada în care acest desiderat fusese promovat de Partidul Comuniștilor Aflat pe atunci la guvernare, asta e 2005-2006-2007. Și această creștere a susținerii aderării la NATO se produsese pe fundalul așteptărilor că NATO va răspunde pozitiv la apelurile ucrainei în mod special în zilele în care s-aștepta s-a că NATO va accepta acoperirea spațiului aerian din Ucraina, fapt care nu s-a întâmplat. Ne amintim de șirile dure, critice ale președintelui ucrainei Zelensky, și iată că după aceea reacția a fost absolut imediată, e vorba de o zi, două, trei, în care indicatorul de susținere de la NATO și-a revenit la mai aproape de 20% cum ne neobișnuise ultimii ani sau chiar decenii. Am făcut o mică abatere pentru NATO. Alți indicători interesanți ar fi că publicul pe larg a susținut câteva aspecte aferente. În primul rând, păstrarea neutralității și politica de neutralitate anunțată de autorități au fost pe larg apreciate pozitiv. La fel, majoritatea a susținut poziția autorităților de a nu se alătura sancțiunilor împotriva Federației Rusiei cum apreciați, Moldova trebuie sau nu să se alăture, majoritatea spun că nu. Și un al treilea aspect este legat de gestionarea crizei, refugiaților, adică puținele aspecte pozitive care pot fi definiție urmare a războiului, dar unul totuși ar fi această deschidere umanoasă a populației noastre, unanimitatea noastră în ajuta refugiații indiferent diferent diviziunile noastre politice și geopolitice, și atât că cetățenii au apreciat foarte mult modul în care guvernarea a gestionat această criză. Ei, bine, nu putem vorbi doar despre o gestionare exclusiv din partea guvernării, ne amintim de mobilizarea pe larg a voluntarilor, a tuturor și în continuare rămânem totuși foarte deschiși în a oferi ajutor vecinilor.
2: Parcursul acestei perioade de peste 100 de zile de când a fost declanșată invazia rusă în Ucraina, s-a vorbit mult și despre regiunea Transnistriană, s-a vorbit și despre provocările care au a avut loc peste Nistru, credeți că această problemă transnistriană ar putea să apară în preocupările cetățenilor mai printre primele decât s-a regăsit până acum după
0: 10 încolo? Da și nu. Ideea este că indicatorii care au izbucnit în faimoasă tabela temerelor populației, au fost cele legate de un război în zonă. Adică, pentru o anumită perioadă, practic, principala frică a fost războiul în zonă, care, altădată, va amintiți, se afla la coadă cu câteva procente. Regiunea transnistreană, știți, nu mi s-a aruncat în ochi, deci nici pe departe nu este printre top 10. Totodată, majoritatea cetățenilor, au avut frica și în continuare rămân conștienți de faptul că Moldova poate să ajungă partea acestui conflict și atunci când noi îi întrebam credeți că Rusia poate să atace Moldova, majoritatea spun că da, atunci când vorbim despre temerea de război sau ce scenarii ei întrevă, este semnificativ împărtășit scenariul în care Transnistria poate ataca Republica Moldova.
2: Și totuși major Majoritatea respondenților, în cadrul acestor sondaje se arată dispuși ca Republica Moldova să se apropie mai mult de Uniunea Europeană, peste 50% da,
0: arată face între rezultatele sondajelor în că
2: ar fi în favoarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Exact. Despre ce vorbește acest indicator?
0: Una că această aderare nu e văzută ca un aspect dictat de conzirențe militare sau de apărare, adică se face diferență între NATO și Uniunea Europeană, iar războiul chiar a topit din procentul celor care susțineau că ar trebuie Republica Moldova să se orienteze la Est, spre Federația Rusă.
2: Multă lume totuși asociază această apropiere a Moldovei de UE cu o bunăstare, cu o prosperitate, pentru că la capitolul îngrijorări foarte des cetățenii accentuează sărăcia și mulți trăiesc cu această speranță că o cooperare bună între Republica Moldova și Uniunea Europeană ar putea să schimbe situația de la sărăcie mai spre bine. Ținând cont de aceste opinie ale cetățenilor, în măsură această integrare europeană ar putea să alimenteze și mai mult speranțele cetățenilor că e bine să se îndrepte Moldova pe această cale?
0: Deci lucrurile sunt destul de complicate aici. Primul rând, să nu ne așteptăm că cetățenii definez foarte clar beneficiile urmare integrării europene. Noi am întrebat, să știți că practic toate beneficiile conștientizate se referă la locuri de muncă bine plătite. Uniunea Europeană, precum și integrarea în care va formula cu Federația Rusă, la fel nu este multilateral conștientizată, ci doar prin prisma prețului gazului, și faimoasă piața rusă. Deci, nu conștientizăm foarte detaliat ce înseamnă și care ar fi beneficiile integrării europene. De altă parte, populația Republicii Moldova e în continuu contact cu Europa, cel puțin prin intermediul migrației și acest lucru evident că alimentează convingerea că integrarea europeană, inevitabil, va produce beneficii în sensul creșterea calității vieții în Republica Moldova.
2: În ultimul timp, cetățenii avansează și o altă idee, că unirea cu România ar fi o soluție pentru redresarea lucrurilor în Republica Moldova.
0: Exact, un indicator care în primii 15 ani de măsurare sociologică aici în Moldova a crescut de la câteva procente, apoi se stabilizase pentru o perioadă destul de îndelungată la 10-14%. În ultimii ani a crescut. Însă creșterea s-a produs în contrafază cu dezamăgirea în forțele pro-europene de altă dată, de guvernările precedente pro-europene, ale pentru integrare europeană și tot așa. Și atunci când au scăzut așteptările sau speranțele că forțele pro-europene vor duce până la sfârșit integrarea în Uniunea Europeană, a început să crească ca o soluție alternativă susținere pentru integrare europeană prin intermediul unirii.
2: Dar și azi procentul e mare.
0: Azi e mare. E peste 30%? E peste 30% și acesta este al doilea nivel la care s-a stabilizat indicatorul. Deci, totuși, nu a fost niciodată peste 50%. Și dar ce s-ar s-a întâmpla așa?
2: dacă s-ar ajunge la 50% din populație care vede viitorul doar înfăptuindu-se această unire?
0: Probabil vor fi careva consecințe de ordin politic, dar nimeni nu trebuie să îmbete cu apă rece deoarece Preferința ipotetică pentru unirea cu România deloc nu înseamnă o materializare în comportamentul real al cetățeanului. În pofida acestei dublări, triplări ponderii celor care susțin că dacă ar fi fost un referendum ar vota pentru unire, procentul obținut de forțele unioniste politice declarație obținut la alegeri n-a crescut, ceea ce arată că această dorință, această deschidere este totuși însuțită și de o raționalizare în ceea ce privește posibilitatea reală a acestei uniri. Adică oamenii și-ar dori probabil să se unească cu Republica Moldovă, să se unească cu România, dar înțeleg cât de puțin realizabil acest lucru. Nu se lasă convertiți și nu-și acordă votul pentru forțele politice care încearcă să obțină careva succes electoral exploatând ideea unirii.
1: A fost sociologul centrului CBS Research Vasile Cantărji intervievat de Valentina Ursu. Radio Europa Liberă În permanente legătură cu dumneavoastră Prin moldova.europalibera.org Comunicând Aflăm împreună adevărul